0: Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. É uma alegria estarmos aqui de volta, agradecendo desde já o carinho de todos que têm nos acompanhado aí nos estudos, a todos os amigos que acompanham a Rede Amigo Espírita, também o NEP Paulo de Tarso, e que ou acompanham o estudo aqui ao vivo, ou depois, quando o estudo é colocado lá também no canal do NEP Paulo de Tarso, fica aqui o nosso abraço a todos que tem participado, deixado aqui as suas contribuições. É né? muito bacana a gente poder fazer essa interação e irmos, a cada dia mais, enriquecendo né o nosso estudo, uh, enriquecendo a nossa mente de perspectivas, o nosso coração de forças para a caminhada com Jesus, construindo internamente essa calma, essa serenidade, esse espírito de serenidade, para que a gente consiga refletir né, diante das circunstâncias as mais difíceis, refletir a paz divina, a fé, a esperança, a inspiração do alto. Então fica aqui o nosso abraço aos que nos têm acompanhado, aos que estão aqui hoje conosco: a Patrícia Fontoura, lá de Valença, no Rio de Janeiro. Um abraço aqui, né, ela está no YouTube. A Ana Lúcia Gouveia também, a Beatriz Palhas, a Kátia Caribé a Cecília Camargos, a Célia Machado, vamos ver aqui no Face, a Paula Moraes, a Joselita Andrade, o Edmilson Zanon, a Joyce Boldrin, amigos e amigas queridos, nosso abraço mais fraterno. E dando então prosseguimento ao nosso estudo, hoje nós estamos entrando aí na metade da obra, né? passa tão rápido, nós já estamos aí Concluindo hoje metade do livro, lembrando que são 32 capítulos, e hoje nós adentramos aqui o capítulo 16: Tópicos da irritação. Então é um capítulo a gente vai ver bem curtinho, bem singelo, né? São frases bem curtas, não temos assim nenhum parágrafo muito grande. É... <coughs> Talvez os capítulos que estudamos até agora o mais curtinho. E ele, de certo modo, vai nos remontar também um estudo que nós já fizemos, ele vai ser meio que complementar a um outro capítulo que vai trabalhar assuntos muito similares, né? Uma temática muito similar, que é o capítulo podando irritações, se eu não me engano é o capítulo onze, é, que a gente já estudou e aí nós conversamos bastante, né, Sobre o, a importância da gente ir podando essas irritações em nossa vida, a gente falou sobre os malefícios dessas irritações, falamos muito sobre a cólera, né? Inclusive, rememoramos duas mensagens muito importantes, muito pertinentes acerca desse assunto, que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo nove do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são brandos, né? Os que são pacíficos, lá no final do capítulo, as duas últimas mensagens, né? Os dois últimos textos do capítulo, nós vamos ter dois textos falando sobre cólera, um inclusive de Hahnemann, né, O pai aí da homeopatia e a gente depreende ali muitos muitos conceitos, muitos aprendizados importantes é, entendendo os malefícios da cólera, tanto para nossa vida espiritual, para o nosso perispírito, também para o nosso próprio corpo, é um pouco que a gente vai falar hoje, né, como que é, essa cólera cultivada, essa irritabilidade, essas emoções é, perturbadas e perturbadoras, elas acabam por, de fato, nos desequilibrar internamente, primeiro a nível aí psíquico, né, espiritual, e isso acaba, muitas vezes, impactando até mesmo o nosso corpo físico. Há um processo aí de somatização. Então, é preciso olhar para isso, tratar, podar, né? Essas ervas daninhas do do nosso campo interior, da nossa seara íntima, evitando colheitas amargas, né, colheitas dolorosas. Então, capítulo 16, tópicos da irritação, mais uma vez agradecemos aqui a todos que estão conosco, vão deixando aí, né? os seus comentários, as suas reflexões, as suas perguntas que ou durante ou mais ao final a gente tenta ali esclarecer e trazer algumas considerações. E a primeira pérola então que Emmanuel nos traz no capítulo de hoje é se a irritação já se te faz um hábito pensa nas desvantagens dela para que te livres de semelhante desajuste espiritual. Então, nós temos aqui uma proposta muito interessante de mano, de uma fé raciocinada, uma fé que envolva o sentir, é claro, a fé tá profundamente associada ao sentir, né? Essa comunhão com o divino, mas na perspectiva espírita é preciso também atrelar a nossa fé ao raciocinar. E se a gente fizesse um esforço simples de raciocínio, vendo, mensurando o quanto de prejuízos a irritação nos traz, porque, primeiro, prejudica o nosso mundo interior, né? Nos rouba a paz, nos rouba a harmonia, nos rouba o equilíbrio. Nesse processo, em decorrência desse processo, nos leva a agir, muitas vezes, de maneira impensada, impulsiva e precipitada, criando uma série de consequências infelizes, que depois, quando a gente tá ali de cabeça fria, né, quando a gente para para pensar, a gente se arrepende profundamente, a gente lamenta, às vezes consequências seríssimas que vão aí gerar, né, todo um processo doloroso de reajuste, de reparação, às vezes por alguns minutos aí de cólera, de insanidade, a criatura cria uma série de colheitas dolorosas para ela por um ato aí impensado né, em prejuízo a alguém, ou em prejuízo à sociedade, em prejuízo a si mesma, ela comete um ato que lhe custa, às vezes, anos ou existências de reajuste e de reparação. Em decorrência, às vezes, daquele gatilho de irritação, né, daquela daquela pequena brasa inicial ali, que incendeia e vira um enorme incêndio de proporções às vezes complicadíssimas. Então, a irritação gera isso, esse desequilíbrio interno, que muitas vezes se traduz num desequilíbrio das ações, do procedimento, que complica ou dificulta enormemente as nossas relações. Quantas vezes a gente não cria uma série de empeços nos relacionamentos, uma série de complicações, de dificuldades, de, de resistências, porque a gente vai alimentando essas irritações e elas vão né, contaminando os nossos relacionamentos, os nossos laços, especialmente os mais próximos, às vezes, especialmente no âmbito do lar. Então, se a gente fizesse uma simples análise racional sobre a irritação e tudo que dela decorre, tudo que ela alimenta, muitas vezes, tudo que ela gesta, a gente logo perceberia o quanto é imprescindível e premente ir podando essas irritações, ir trabalhando em nós para evitar ao máximo que essa irritação ganhe campo em nosso mundo interior e possa assim nos nos comandar ou possa assim nos levar a esses desatinos. Então, é uma proposta que Emmanuel nos traz de fé raciocinada, de uma fé que envolva aí o pensar as consequências dos meus atos, que envolve aí o ter consciência do que faço, analisar o que faço, por que faço, para que faço, ou seja, meditar sobre os móveis das minhas ações, as consequências das minhas ações, isso é uma vida consciente, né? É a vida daquele que pensa não simplesmente um pensamento preso ao imediato, apenas ao atendimento dos desejos e do sensorial, da satisfação mais imediata, mas o um indivíduo que começa a expandir o seu pensamento mais além, a ver os alcances da sua ação para os outros, para a sua vida, para o seu destino. Então, é mais ou menos recuperando aquilo lá que a gente vê em Descartes, né? Penso logo existo, quando a gente começa a raciocinar assim, o nosso agir e o nosso caminhar, a pensar em termos mais abrangentes, de tempo, de destino, a gente, de fato, tá começando a existir, a viver enquanto seres conscientes, enquanto espíritos dotados de livre-arbítrio, mas que pensam a melhor execução desse livre-arbítrio. Isso tem um outro nome, mais simples para nós, na doutrina espírita, e que os espíritos vão dizer, é fundamental. É o nome de autoconhecimento. Nós recordamos lá a questão de Santo Agostinho, 919A. Se a gente vai lendo o que Santo Agostinho descreve, e é o um tipo de pergunta ali, né, o um tipo de orientação dos espíritos ao qual nós devemos recorrer sempre com frequência, se a gente vai analisando ali o que Santo Agostinho nos diz, ele vai falando disso, ele vai nos propondo a Analisar os móveis das nossas ações, o porquê fizemos isso ou aquilo outro, o que nos movia, qual era a emoção que nos conduzia, pensar as consequências daquilo para mim, para os outros, né, diante da lei divina, diante da consciência, aquilo destoa de ou aquilo está harmonizado com a lei divina. Isso é o processo do, do conhecer-se, lembrando a própria frase de Jesus: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Claro que num sentido Jesus fala ali desse conhecimento da lei divina que é por si mesma, né? A lei divina é o elemento é, norteador da nossa evolução, da nossa libertação progressiva, das paixões, dos equívocos. Então, num certo sentido, essa verdade representa a lei divina é, mas num outro sentido ela representa também o conhecer de nós mesmos. Enquanto a gente cria uma imagem ilusória de nós mesmos, longe estamos ainda da liberdade. A gente pode julgar-se livre fazendo o que bem entende, atendendo a todos os desejos, mas estamos ainda longe do verdadeiro sentido de liberdade como Cristo, o mais livre de todos os seres, Nola apresentou. Para Jesus, liberdade está intrinsecamente associada a esse conhecimento da verdade, né? o conhecer da lei divina, o conhecer esta lei e nos harmonizarmos a ela, mas também o conhecer a verdade sobre nós mesmos, né? saindo dessa prisão do orgulho que cria uma autoimagem muito distanciada da realidade, uma autoimagem que a gente fica cultuando, que a gente fica exaltando, mas que não corresponde de fato ao que somos. E aí presos nesse culto a que o orgulho nos leva, a gente não está aberto à renovação, porque só está aberto à renovação e ao progresso aquele que se faz humilde, aquele que portanto conhece a verdade acerca de si mesmo, reconhece-se tal qual é e então encaminha-se para a libertação daquele modo de ser, que já reconhece não ser o mais adequado, para um novo modo de ser mais próximo, daquilo que nos é apresentado como referencial, que é o Cristo, que é a lei divina, né? para cada um de nós. Então, é, é, importante a gente analisar isso que o Emmanuel está nos dizendo aqui, né? Ver quais são os nossos hábitos, porque às vezes essa irritação, ela tá tão arraigada em nós que a gente nem mais a percebe. A gente tá sendo irritadíssimo com os outros, irritadíssimo com com as pessoas, no trabalho, no lar, a gente a todo momento está lançando essas brasas, né? Que incendeiam as relações, a convivência, mas não tá nem percebendo. Porque tá tão arraigado, é um hábito, é tão automático, que a gente nem percebe isso. Então, só um estudo, um olhar acurado, paciente sobre nós mesmos, nos permite identificar esses hábitos para que, uma vez identificados, bem como as suas consequências, a gente possa trabalhar na paciência, na perseverança, a construção de um novo hábito. Porque eu só mudo um hábito construindo um outro hábito melhor do que ele, mais aperfeiçoado do que ele. E isso demanda esforço, isso demanda tempo. Então, esse é um primeiro aspecto que Emmanuel já destaca aqui para nós. né? Mais uma vez, vale lembrar aí, para complementar depois, quem tiver interesse, Os dois textos que eu mencionei do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo nove, os dois textos sobre a cólera, lá no final do capítulo. Um deles, inclusive, o de Hahnemann, ele vai falar justamente sobre isso, que é é sempre possível vencer essa irritação, essa irritabilidade, porque ele vai dizer que alguns, às vezes, projetavam essa, essa condição, essa tendência aí a irritabilidade ao seu organismo, as características do seu organismo, ele vai dizer, olha, não tem isso, né? O indivíduo só permanece vicioso se assim o quiser, porque sempre é capaz de renovar aí um hábito infeliz, se existir ali uma firme vontade, paciência e perseverança. Então fica aí a sugestão dessas duas mensagens para complementar. Depois Emmanuel segue, ora, pedindo à divina providência, a força precisa, a fim de que te resguardes na tolerância. Então, para que eu possa me proteger desses assaltos da irritação, desses impulsos da irritação, eu preciso construir aí uma, uma couraça, uma muralha, uma fortaleza de tolerância, de compreensão, né, de compaixão. E um dos recursos essenciais que vai nos dando material para essa construção, que vai nos dando força para essa construção, diz aqui Emmanuel, é a oração. Então, a oração é buscar nos mananciais divinos os recursos que por nós mesmos não teríamos. A oração é reconhecer que não somos autossuficientes, é reconhecer que dependemos daquele que é a fonte da vida, a fonte de toda luz, a fonte de toda paz, a fonte de tudo que há. Isso é oração, isso é orar. Aproximarmos-nos de Deus, dizem-nos os Espíritos, pormos-nos em comunicação com ele, pensarmos nele. Essa é a definição de oração que os Espíritos apresentam para nós lá no livro dos Espíritos. E aproveitando, né, no Livro dos Espíritos, nessa parte que trata da oração, da prece, lá na questão 660, Kardec perguntará: A oração torna melhor o homem? E a resposta dos espíritos é sim, no sentido de que aquele que ora com sinceridade se faz mais forte contra as tentações. Ou seja, ele recebe recursos, energias, forças como se fosse um sopro aí, né? É, que acalenta que que é, aumenta internamente é, o seu seu discernimento, sopra é, perdão é, um sopro, né? Que que aumenta, que acende as brasas por vezes adormecidas da nossa vontade, do nosso discernimento, da nossa lucidez, do nosso autodomínio, então, É um sopro renovador, a oração, que pega aquelas brasas ali adormecidas e torna-as fogo. No bom sentido aí do fogo, né? Esse fogo que ilumina, esse fogo que consome impurezas, esse fogo que que vai nos depurando, vai nos purificando os sentimentos. Isso é oração, é recorrer a essas forças. Então, eles dizem, torna melhor o homem no sentido de que dá a ele forças para se resistir, né? Para se sobrepor às tentações e por tentações, não entendamos só aquilo que vem de fora para dentro. No fundo, as tentações têm raiz em nós mesmos. Tiago já dizia isso na sua epístola. As tentações, elas nascem no fundo de nós mesmos. Então, as velhas tentações dos velhos modos de ser e de proceder, daquilo que a gente vem repetindo, dos hábitos infelizes que são a nossa resposta muitas vezes automática, isso é uma tentação, é aquilo que quer nos levar por aquele caminho já e sempre até ali percorrido, eu preciso percorrer novos caminhos, Para isso a gente precisa dessa vontade firme, dessa força. E mais do que isso, né? Dizem lá nessa nessa pergunta, os espíritos que também a gente passa a receber ou se torna mais propício a receber o amparo dos bons espíritos, que nos orientam, que nos fortalecem, que nos, enfim, nos inspiram aí nos caminhos a percorrer. Então, eles dizem isso lá nessa questão 660. O que nos lembra um pouquinho é o que Kardec vai discutir lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele trata da prece, no capítulo 27, eh, do item 5 em diante ali, ele, ele vai estudar a eficácia da prece. E aí ele fala dessas preces, né, que vão muitas vezes pedir a mudança de circunstâncias e que nem sempre serão atendidas, porque existem leis ali, existem demandas, existem necessidades de experiências que precisamos vivenciar e etc, etc. Mas ele diz assim que tem um tipo de prece que é 100% eficaz, que é sempre atendida. Que é aquela prece em que a gente pede, em que a gente solicita coragem, paciência e resignação. Essa é uma prece de Skardec de 100% de eficácia. Quando a gente pede forças para vencer o que temos sido, o nosso velho eu, o nosso velho ser, para nos fazermos novos. Então, ora, pedindo a divina providência, essa força precisa, porque ela não faltará onde existir sinceridade, verdadeiro desejo, anseio de melhoria, de renovação, os recursos do alto sempre, sempre chegarão. Por mais que a criatura tenha se complicado muito, tenha se equivocado muito, quando ela volta de coração aberto, de peito aberto, né? Disposta a mudar, quando ela se volta para o alto, os recursos chegarão. Mas é importante frisar que a prece sincera, a prece sentida, a prece esse diálogo com o alto, Esse colocarmos ali abertos, né, humildes, perante as forças divinas da vida. A prece que se faz também um estudo de nós mesmos. Nessa mesma questão que citava, 660, na 660A, Kardec faz uma pergunta interessante. Ele diz: Mas como explicar então que às vezes aqueles que mais oram são né, os que ainda permanecem, ainda tão viciosos, ainda tão hipócritas, ainda tão. indiferentes, enfim. E aí, os espíritos respondem, é que oram muito, mas não oram bem, O essencial é orar bem, é a qualidade dessa experiência, não tanto a quantidade. Fazem da prece, dizem os espíritos, um emprego do tempo, mas nunca um estudo de si mesmos. Então, essa é uma das definições mais felizes de prece, uma das que eu mais gosto a prece como um estudo de nós mesmos. A gente viu aqui no primeiro parágrafo que Mano trouxe a importância desse estudo de nós mesmos. Pois bem, a prece nos auxilia e muito nesse estudo, porque é como uma luz que se acende nessas, nesses cômodos ainda escuros da nossa casa mental e nos ajuda a enxergar melhor por dentro o que somos, como está aí essa nossa casa mental. Então, oração essencial para a construção dessa tolerância, dessa compreensão, porque a oração também vai sensibilizando o nosso sentimento, a gente vai sentindo mais com o Cristo, a gente vai sentindo mais com Deus e quem sente com Deus, diante do próximo, caído, diante né, das imperfeições do outro, compadece-se, né? tem paciência, tem compaixão, e não a irritação que muitas vezes é filha do orgulho, é filha aí do da prepotência, né? Da vaidade, do achar-se superior, então, não tolera, não tem paciência, para com outro, com as suas limitações, com as suas imperfeições, e aí tem aquela resposta de irritação, de dureza, de cólera, muitas vezes filha do orgulho. Imagina o azedume, como sendo um espinheiro magnético, arremessando raios de energia destruidora em todas as direções. Olha a definição. Aquela vida, que é aquela vida azeda, a pessoa que é azeda, amarga, né? que é dificílima de convivência, aquela pessoa que todo mundo, para conviver com ela, se aproximar dela, tem que estar ali sempre pisando em ovos, sempre, né? Nunca, nunca a pessoa se sente ali é, é, é aberta, né? Nunca a pessoa pode se sentir ele, confortável na presença daquele de, de vida amarga, porque ele tá sempre temendo esses espinhos, né? Ele tá sempre encontrando é, aquele que é o, o amargo, né? Ele tá sempre encontrando uma coisinha para criar problema, para criar discórdia, para ferir, para reclamar. Então, ao ao seu redor cria-se toda uma psicosfera. de de distanciamento, né? Até de temor ali, de de não querer estar muito próximo por conta disso, né? É um espinheiro magnético, às vezes sem as palavras, aquilo que ele sente mesmo, aquilo já vai criando toda uma dificuldade de convivência e aí muitas vezes ele projeta nos outros essa responsabilidade, "Ah, as pessoas não gostam de mim, as pessoas não me entendem, sem perceber que esse espinheiro magnético está nele. E, naturalmente, o primeiro né, a se ferir e o que mais se fere com esse espinheiro é ele próprio, né, porque prejudica as suas relações, não consegue oferecer às outras pessoas um clima de espontaneidade, que dê mais campo para amizade, para fraternidade, para alegria. As pessoas sempre se aproximam ali, né, todas. Preocupadas, todas inquietas e tal, pisando em ovos, porque sabem que qualquer coisinha ali vira explosão, qualquer coisinha ali vira irritação. Então é dificílimo conviver com uma pessoa que cultiva esse tipo de espinheiro magnético, que cultiva azedume, amargura, que sempre está buscando algo para se queixar, que sempre está destacando o aspecto infeliz do outro, da circunstância, que tudo é motivo para explodir, para para criar toda uma tempestade, não dá mesmo, né? Fica dificílimo. E aí a criatura vai ficando cada vez mais isolada, ela com esse espinheiro, da qual ela é a primeira a colher as consequências mais infelizes e dolorosas. Então, é preciso tomar muito cuidado com esse nosso campo interno, né? podando aí essas nossas tendências a irritabilidade, ao azedume, amargura, um dos recursos primordiais foi nos dito aqui no parágrafo anterior, a oração, o estudo, o servir, né? O passar a enxergar a vida de uma outra perspectiva, não tanto autocentrada, não não pensar só em nós mesmos, mas pensar no outro, olhar para o outro, ir em busca do outro, ir em direção ao outro, para servir, para amar, porque isso são os maiores antídotos, né? São as maiores proteções que podemos desenvolver no campo da nossa alma contra esse tipo de de sementeira, contra 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 esse tipo de ceifa, né? E esse tipo de planta espiritual. A gente sabe, relação, convivência, é muito mais do que simplesmente gesto e palavra, é antes sentimento e pensamento, né? Na nossa convivência com os outros, não é só o que Fazemos ou falamos que dá o tom da convivência. Antes disso, simplesmente o que sentimos diante do outro, proximamente ao outro, simplesmente o que pensamos mais corriqueiramente, isso já está criando uma psicosfera mais ou menos, né, um ambiente mais ou menos favorável para a expansão da amizade, da fraternidade ou para o retraimento, para o distanciamento. Né, porque o outro vai por até mesmo por defesa, não vai se aproximar tanto, vai criar mais distância, né? Uma distância mais segura daquele que está sempre amargo, irritado. Mas é o nosso convite a também a sobrepor, né? Pela alegria, pelo sorriso, pela compreensão, pelo amor, a sobrepor a esses espinheiros magnéticos também o perfume, né? Dos frutos, das flores, daquele que se faz uma árvore frondosa, daquele que cultiva o bem, daquele que cultiva a alegria, daquele que cultiva a fraternidade, mesmo diante de um espinheiro magnético, ele consegue ir aos poucos mudando aquela natureza, ou pelo menos conv- é, convidando a a se modificar, pela influência benéfica que ele vai criando ao seu redor, né? Então, diante desses, de vida amarga, de uma vida de azedume, Seja no lar, seja no trabalho, seja no centro espírita, cabe a nós irradiar o perfume da alegria, da compreensão, né? Relevar ali aqueles espinhos e tentar aos, ao máximo embalar tudo aquilo na gentileza, na cordialidade, na brandura, no perdão, porque aos poucos o, o próprio indivíduo ali que se prende no azedume começa a ver que existe outra maneira. De se conduzir, que vale muito mais exalar né, e distribuir perfume do que espinhos. É, a Patrícia pergunta aqui né, no YouTube: quando estamos buscando nos conhecer e no esforço por sermos melhor, é normal termos crise de identidade e com ela vem nossas irritações, nosso lado ruim. Sim, a gente no processo né, de identificação das nossas imperfeições, das nossas limitações, por vezes a gente se impacienta ainda um pouquinho, especialmente com, conosco mesmos, né, com os nossos velhos hábitos infelizes. Às vezes com o outro. A questão é percebendo que começou a brotar esse espinheiro aqui e lá e podar, como o bom semeador faz. E aliás, os espíritos vão dar um exemplo para nós desse processo, né, da construção do espírito que somos, dos nossos valores, eles vão usar o exemplo do agricultor, que acompanha, né? Com zelo, com carinho ali, o seu campo. Então, ele não pode de todo impedir que nasça, vez ou outra ali, né? Uma erva daninha, um espinheiro, mas ele tá atento, quando começa a nascer, ele vai e remove. Até um dia em que o campo estiver tão povoado, né? De, de plantas divinas tiver tão povoado de uma messe farta e luminosa quem não vai nem existir mais espaço para ervas daninha ou para espinheiros mas até lá como bons lavradores cabe a nós ir olhando e quando perceber que essa irritação está surgindo está crescendo ir lá e podá-la arrancá-la com o recurso da prece com o recurso do estudo com o recurso do, do autoconhecimento né? Da gentileza, do serviço ao, ao semelhante. A gente precisa estar sempre atento. A intemperança mental prossegue ele nunca auxilia ninguém. Principalmente a nós mesmos. Nunca auxilia ninguém, especialmente a nós mesmos, porque a intemperança, né? o, o desequilíbrio, a falta do ajuste, a falta da calma interior, dessa serenidade mental, ela não nos ajuda a conectarmos com os bons espíritos, para captarmos a sua inspiração, ela não nos ajuda na tomada de resoluções, ela não nos ajuda na concepção dos nossos atos, né, nas palavras que venhamos a proferir, pelo contrário, ela só cria mais e mais confusão, mais e mais dificuldade, e ela muitas vezes traduz isso, ela ela imprime essas características naquilo que a gente vem a fazer nos nossos relacionamentos, complicando ainda mais as circunstâncias. Então, imprescindível, sabamos, construir essa temperança mental, encontrar essa justa medida, esse tempero adequado, né? Nem soço, nem também muito salgado, temperança nos fala de, de equilíbrio, de achar a justa medida das coisas, de harmonizar internamente, os nossos quadros interiores, né? nem no excesso, nem na falta, no caminho do meio, que é o caminho da virtude, para podermos fazer o melhor por nós e pelos pelos próximos, né, pelos nossos semelhantes. Então, temperança mental, equilíbrio mental. A prece é fundamental para a gente sempre voltar a esse estado de temperança mental. Então, evite Tomar decisões importantes, evite falar verbalizar, né? Tratar algum problema mais complicado num momento de intemperança mental. Porque dificilmente você vai conseguir traduzir nas suas atitudes e nas suas palavras um equilíbrio que você não está tendo internamente. Então, primeiro pacifica, se for necessário, afasta-se, né? Busca lá serenar, busca lá equilibrar-se para depois, no momento de temperança, e tomar as, as decisões, fazer as resoluções que são necessárias, falar o que for preciso, né, comentar, debater, enfim. Eu me recordo até de um exemplo, nosso querido apóstolo Paulo, quando ele estava para ir já para Roma, ele estava em Corinto, tudo pronto para viagem, e é visitado, então, por um emissário de Tiago, eu vinha lá de Jerusalém falando das dificuldades da comunidade de Jerusalém e rogando auxílio a Paulo. Então, no primeiro momento, Paulo entra ali numa intemperança mental, ele fala, mas quem é ele para me pedir ajuda? Porque ele e Tiago ainda estavam com aqueles desajustes. Então, ele jamais mais sábio, experiente, pede um tempo para o emissário, não dá a resposta de pronto, ele vai, busca a oração, busca o evangelho, busca recompor a temperança mental e então percebe que a orientação que ele chegava pela inspiração que chegava do Cristo era vá a Jerusalém. Roma depois. Primeiro o designo do Cristo né para depois é, é, pensar em, em outros projetos. Então, assim ele o faz, volta para Jerusalém e depois vai para Roma de uma outra maneira mas é interessante ver essa passagem do livro Paulo Estevam, ele sente que não estava ali muito habilitado para responder, pede um tempo, vai lá, ora, abre o evangelho, lê, medita, depois ele volta e dá uma resposta diferente daquele, muito provavelmente, daria no primeiro momento, provavelmente ele negaria, mas depois ele, né, porque havia estabelecido aquela temperança mental. Uma frase carregada de aspereza na maioria dos casos, pode ser figurada como sendo murro no rosto das melhores oportunidades que te procuram. Porque é vibração, né? A palavra, ela embala o pensamento. O pensamento é vibração, carrega em si as nossas emoções. Então, eu me recordo, até tá no livro Lindos Casos, de Chico Xavier, Nos Domínios da Palavra, é o capítulo, né? Aquele livro do Ramiro Gama. Nos Domínios da Palavra, capítulo 147, em que o Chico ali relata, né, é, punhaladas ou tiros espirituais que por vezes ele, ele recebia, né, na forma de pensamentos ou de palavras, ele conta um caso que certa feita ele falou alguma coisa com o indivíduo, o indivíduo não gostou muito e de repente o Chico sentiu um tiro assim espiritual, uma pancada, um choque tremendo e era um pensamento de ódio que aquele indivíduo havia desferido em sua direção. E ele ficou com o ombro dolorido por vários dias, ele disse. Então assim também quando a gente fala, né, no verbo, a gente reveste o pensamento, reveste as emoções, mas aquilo vai carregado para outra pessoa, muitas vezes ferindo, muitas vezes criando um distanciamento espiritual, complicando a relação, complicando o diálogo, a convivência, o encontrar de soluções. Por outro lado, o verbo que embala a gentileza, a ternura, a bondade, ele alcança o outro, criando conexões, favorecendo o diálogo, aproximando, né, fundindo ideias e criando soluções, enfim. Então, a gente precisa pensar muito, não só na forma das palavras, porque às vezes elas são muito belas, né, são cultas né, de de uma capacidade vernacular exemplar, mas o teor delas, o conteúdo espiritual que elas revelam, é completamente dissonante. É um presente de Gregor. Tem uma embalagem ali bonita, interessante, mas por dentro é algo que é altamente prejudicial. Né? Não só para o outro que vai receber, mas também para nós. Porque já dizia o Cristo: o que nos torna impuros não é o que entra pela boca, mas aquilo que sai, porque revela o que está no nosso coração. Ânimo violento apenas agrava situações e complica problemas. ânimo violento, então sempre nessa né, iraci... iraci... é... fugiu até a palavra aqui aquela tendência de sermos irascíveis, de sermos né, agressivos, de sermos irritadiços, né, de sermos impulsivos no falar, no agir, essa... essa nossa violência, essa nossa imposição, essa nossa prepotência, isso sempre complica as circunstâncias, é né? Porque é como querer é, dialogar com um tremendo ruído a nos envolver, não há diálogo que se torna possível, se tem um um ruído gigantesco, né? Um, se tem toda uma uma fanfarra aí do nosso lado, criando aquele barulho e tudo mais, como é que a gente vai ouvir o outro e o outro nos vai ouvir? E aí a gente vai entrando numa escalada em que o diálogo vai se perdendo, o tom da voz vai aumentando, a distância espiritual também, e aí não há possibilidade nenhuma de resolver situações, de resolver problemas. Então, sempre, né? O ânimo é, é suave, né? A doçura, a brandura, a afabilidade, como tá lá, mais uma vez, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, né? A afabilidade, a doçura, quando a gente é manso, quando a gente é pacífico, quando a gente é suave, a gente aproxima as pessoas. Quando a gente é duro, quando a gente é impositivo, quando a gente fere, assim, né, com palavras ferinas, sarcásticas, a gente só distancia o outro de nós e as possibilidades de diálogo e solução. Então, bom ânimo, no sentido de ânimo inspirado pelo bem. Ânimo embalado pelo bem, pela bondade, pela afabilidade. Isso é o que cria espaço né? para interação com as outras pessoas harmoniosas e para solução de problemas. A gentileza, o sorriso, a brandura são chaves que dão acesso ao coração do outro, que fazem com que o outro se abra, com que o outro busque caminhos que. Se ele encontrasse ali a dureza, a imposição, ele não buscaria. Mas quando ele encontra a fabilidade, a doçura, ele se torna mais suscetível, mais aberto, mais disposto também. Então, você atrai o outro para esse campo da harmonia também. O costume de enraivecer-se é um predisponente a moléstias de trato difícil. Então, como a gente vinha falando, né? a irritação ela não prejudica apenas o nosso ser em sentido espiritual, psíquico, né? nosso equilíbrio interior, mas muitas vezes isso acaba alcançando também o corpo, né? acaba somatizando. Me recordo lá do livro Pensamento e Vida, capítulo 28, e oito, quando Emmanuel trata das enfermidades, ele vai dizer assim que as emoções violentas ou perturbadoras que sentimos são como que marteladas nas engrenagens de uma máquina sensível. As aflições que nós guardamos, que nós amimalhamos, são como ferrugem destruidora nessa máquina, e tudo isso diz lá nesse capítulo, né, Emmanuel, tudo isso vai impactando nas células, vai impactando nos tecidos, vai impactando no corpo, né, no fisiológico, e muitas vezes somatiza-se na forma aí de as mais diversas enfermidades, alergias, é, enfim, gastrites, e uma série de outros elementos, tem até aquele caso de uma das obras de André Luiz agora eu não me recordo qual, se não me engano, nos domínios da mediunidade, em que eles vão atender ali uma irmã que estava com um quadro grave de icterícia, um problema ali no fígado, porque por causa de um acesso de cólera que ela havia tido no lar, lá numa discussão com o esposo, aquilo havia se traduzido num quadro grave ali, de de toda uma problemática gástrica também. Então, assim, isso somatiza, isso é marteladas né, espirituais, marteladas energéticas que impactam o nosso perispírito, o nosso veículo, né? Psicosomático e que se transferem também para o veículo somático. Condenação não edifica. Então, a condenação não edifica nunca, né? O indivíduo que se equivocou, o indivíduo que tropeçou, já tem que lidar ele com a sua consciência e quando for o caso, com a justiça divina. De nossa parte, espera Deus que demos a ele. Mão estendida, senão, pelo menos a oração, pelo menos a boa vibração para que possa se erguer, para que possa se retificar, assim como esperaríamos nós se fôssemos aqueles caídos. Mas a gente tem esse veso, né, de sempre condenar, de sempre marcar ali ainda mais a ferida do outro, de sempre destacar o tropeço do outro. Às vezes o outro já tá lá arrependido, querendo um auxílio ali para recomeçar e a gente chega, mas eu não falei Sabia que ia dar nisso, eu te avisei, etc. Como a dizer assim, olha, eu tenho que te condenar, tá aqui claramente, eu te condenei, que você não se esqueça disso, né? A gente tem esse veso, quando o indivíduo já tem ali a lidar com a sua consciência, com a justiça divina, quando for um caso, né? Mas, é um irmão, é um irmão destinado como nós, aos mesmos destinos luminosos, gloriosos, que nos esperam a todos, filhos do Pai, Criador, e que esperaria de nós, assim como esperaríamos nós, se fôssemos os que estivéssemos naquela condição, mãos estendidas, uma vibração, uma oração, se não for possível fazer mais, né? O apoio, o amparo, o o alimentá-lo de esperança, o incentivá-lo a recomeçar, é sempre tempo de fazer diferente, vamos adiante, enfim... Condenação não edifica, nós somos chamados a edificar né? a vida, os outros, a trazer aquilo que agrega, que aponta para o futuro. As sombras do passado lá ficarão, os equívocos todos serão vencidos, superados. Vamos olhar para o futuro, vamos ajudar aquele que já quer recomeçar, que já reconheceu o tropeço, vamos ajudá-lo a, a realmente se sorreguer e seguir adiante. Né? Aquele que ainda não percebeu o equívoco, o tropeço, vamos ajudá-lo com o nosso exemplo, com as nossas palavras e com a nossa postura de fidelidade, de consciência à lei divina, perante a lei divina, condenação não edifica, nem mesmo aquele que pela sua pureza foi talvez o único que poderia condenar de fato no mundo, nem mesmo ele o fez. Como não nos lembrarmos aqui de João capítulo 8, a mulher adúltera, ali lançada diante da turba, né, que aguardava para apedrejá-lo, e Jesus, então, um dos quadros, de uma das cenas mais belas de todo o Evangelho. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Pedras são para edificar, não para ferir, não para lapidar. Nosso papel é pegar as pedras do amor, do bem, da esperança, da fé, essas pedras sólidas para ajudar o outro a reedificar, o que os seus equívocos destruiu ou prejudicou e não pegar pedras do conhecimento espiritual, né? E da nossa prepotência, muitas vezes do orgulho para lançar e para ferir. Então, Jesus aproxima-se dela quando todos já tinham ido embora, cadê os que te condenavam, né? Cadê os que estavam aqui, ninguém te condenou? E ela, não senhor. E ele então responde, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Então, veja, mão estendida, o amparo amoroso, mas também a orientação, né? Também a retificação amorosa, mostrar novos caminhos, novos horizontes pelas suas palavras, mas sobretudo pela vida que ele representava e que ele vivia. Mas ele disse, ele, o Cristo, o único que na terra poderia condenar pela pureza, pela perfeita integração com a lei divina, ele diz, nem eu te condeno quem seremos nós, portanto, para condenar. Ainda que o coração se te mostre ferido, conversa com serenidade e esclarece com paciência. Então, busca o amor que retifica, que sara todas as feridas, mas não te permitas odiar, não te não te permitas deixar se conduzir pela raiva, pelo ressentimento, pela impulsividade, né? ainda que isso lhe custe ali um sacrifício, uma vitória difícil sobre si mesmo, essa terá um sabor ainda mais especial, se conseguires na busca do alto, na oração, no amor, vencer as suas próprias dores, passar por cima das próprias cicatrizes, para seguir semeando serenidade e paciência. Quantos exemplos assim não temos? O próprio mestre, né? Os seus seguidores, o Chico Xavier, que muitas vezes, é, atacado, caluniado, ferido, seguia semeando aquela mesma serenidade, aquela mesma paciência, tantas vezes diante da ironia de alguns, né, da humilhação que outros buscavam trazê-lo, enfim, serenidade e paciência, porque isso é vida, isso nos cura, isso nos liberta. E então ele conclui, um gesto de gentileza, opera prodígios a gente não tem dimensão do que um gesto de gentileza e bondade pode fazer. Um gesto de gentileza, ainda que meio imperfeito ali de André Luiz, foi depois a oração que tanto amparou lá em nosso lar. Os gestos de gentileza e aqui eu acho muito simbólico isso para a gente ver a dimensão, né? Do que a gentileza, do que do que essa vivência realmente do do evangelho, da caridade, da amorosidade pode nos nos trazer, O caso de Estevão, por exemplo, que mesmo ali, injustiçado, preso naquela galera romana, né, naquele processo tão difícil de escravidão, de condições tão tão complicadas, ele mantinha naquele, naquele ambiente a gentileza, a brandura a ponto de impressionar o próprio feitor. E foi essa gentileza que, naquele quadro tão difícil, impressionou o feitor, foi essa gentileza que depois levou esse feitor a indicá-lo para amparar o enfermo Sérgio Paulo, que havia entrado na embarcação e que havia sido abandonado por conta da enfermidade contagiosa. Foi essa gentileza que levou o feitor a indicar Estevam para cuidar de Sérgio Paulo. E com a mesma gentileza, ele foi o cuidou de Sérgio Paulo, curou, adquiriu a enfermidade, mas foi graças a toda essa circunstância e a gentileza por ele vivida nessas circunstâncias mais difíceis que ele conseguiu o que seria praticamente inesperável, porque as galeras aquele tempo era praticamente uma condenação à morte. E, no entanto, por aqueles gestos de gentileza nas circunstâncias mais difíceis, conseguiu ele restituir, né, restabelecer a sua liberdade. Então é um é um todo um acontecimento muito simbólico para nós. Né? A gentileza abre caminhos onde a dureza, a violência, a revolta não abre. A gentileza constrói destinos que a imposição, que o egoísmo, que o orgulho não constroem. Abre campos e portas a gentileza que estamos longe de imaginar se soubermos de fato cultivá-la em nossa caminhada. Então, vale aí meditar e refletir sobre isso. Bom, amigos, era isso, vamos ver se temos aqui algum questionamento, alguma consideração. A Patrícia, mais uma vez, querida amiga, nos dizendo, né? O outro é a chave da porta estreita, excelente visão, excelente perspectiva, querido. Me lembro um pouco aquilo que, não sei se Emmanuel ou André Luiz nos dirá, que Deus é a meta, mas o próximo será para nós a ponte, para chegarmos nele, o próximo será sempre a ponte. A Paula Faro nos pergunta, né, então, para nos resguardar, precisamos estar longe de quem não conseguimos ter esse equilíbrio das emoções tão necessário, já que o mal será para nós mesmos? Não, a gente pode ir construindo, né, Paula, ferramentas, proteções, recursos que nos protejam das, das emoções perturbadas, às vezes, do outro e que também nos auxilia a lidar com as nossas próprias. A gente falou aqui no início, Emmanuel cita, né? Resguardarmos na tolerância, a gente vai construindo aí uma uma couraça, não uma couraça no sentido de nos fecharmos em nós mesmos, numa indiferença, no egoísmo, mas uma couraça protetiva, que é a do amor, que é a da oração, que é a da tolerância, que é a da, da compaixão. Quem tem isso consigo, onde quer que esteja, estará protegido não importa quais sejam as emoções do outro, aquele que cria para si essa coraça desses valores do evangelho estará protegido e mais, estará envolvendo o outro nessas vibrações para que o outro aos poucos também comece a se renovar, a se transformar, é o que falamos lá, às vezes o indivíduo é um espinheiro magnético, como diz aqui o Emmanuel, mas se a gente consegue fazer-nos aí uma árvore frondosa que espalha o perfume das flores e dos frutos do Evangelho, esse perfume vai aos poucos envolvendo aquele espinheiro, vai aos poucos fazendo com que o indivíduo desperte. Então a gente pode e deve ir construindo internamente esses recursos protetivos que nos auxiliem aí nas relações, nos relacionamentos e que nos auxiliem a auxiliar outros. Né? Sempre olhando também para nós, para vermos se não temos sido nós os espinheiros magnéticos para ver o quanto da nossa parcela aí pode existir nessa dificuldade de relação e de convivência. Nosso querido amigo aqui Jailson, a né? Gentileza é uma conquista, só quem se propõe consegue sentir o seu cheiro. Exatamente, a gentileza é um dos frutos aí mais doces, né? Do amor, da compreensão, aquele que investe no amor, que é Decorrente também aí do servir, né? o servir vai depurando o nosso amor, vai ampliando a nossa capacidade de amar, e um dos frutos mais doces do amar é a gentileza, a cordialidade, né? a brandura. Doce para nós e doce para os outros. Bom, é isso, meus amigos. né? Agradecemos aqui pela participação de todos, pelo abraço aqui que nos deixaram pelas manifestações de carinho rogamos a Jesus que lhes abençoe a todos que a vossa vida possa estar permeada de gentileza de amorosidade de paciência de compreensão a partir do coração de cada um de vocês e que isso possa contagiar outros corações é né? o lar de cada um de vocês o trabalho enfim para que o clima o ambiente em que vivam seja cada vez mais esse clima onde de fato podemos sentir a paz divina, podemos sentir esse amor que nos envolve a todos e que muitas vezes não percebemos justamente por conta dessas sombras de irritação, de impaciência é, que a gente cria ao nosso redor. Que Jesus siga inspirando a cada um de vocês, uma ótima semana e nos vemos então na quarta-feira que vem dando continuidade nos nossos estudos lá no capítulo 17. Muita paz, muita luz. Fiquem com Jesus.